0: Hej och välkomna till avsnitt 1738 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 950. Republikanerna kammade inte hem några större segrar i mellanårsvalen den 8 november. Demokraternas och hur öppna gränspolitik mot Mexiko fortsätter således vilket är en katastrof för USA men också något som bäddar för en republikans comeback. Här samtalar jag med journalisten Pelle Sackrisson om detta. Varmt välkomna. Pelle Sackrisson, välkommen. Tackar. Vi ska prata om en kris som är pågående och som har pågått under hela Bidens presidentskap och det är den osäkra gränsen mot Mexiko. Har du några initiala tankar om det här?
1: Nej, det här är ju någonting som har eskalerat. Ända sedan Biden tog över presidentskapet så har det långsamt eskalerat. Det började med att han av, av, avbröt det här byggandet mot Mexiko och eh, nu är det väl eh, två miljoner eh, invandrare som har kommit över gränsen tror jag så att, eh, ja det, här, det är någonting som bara eskalerar
0: mm. och det här är ju ett rekord det är bara jag tror att det är alltså så många har aldrig kommit i USAs historia utan det är ju en massinvasion egentligen invasion ja. är rätt ord som har kommit under Bidens presidentskap ja, ja och
1: jag, och jag tänk, tycker att man ska lägga till en sak och det är att eh, det börjar ju på bilder och det börjar rapporteras om att det, det är ju inte bara sydamerikaner då som kommer den här vägen utan även migranter från Mellanöstern och Afrika börjar se att det här är en, ett, en viable eller liksom en möjlig väg in i västvärlden. Mm. Så att de tar sig till Sydamerika och sen upp genom Latinamerika in i USA.
0: Mm. Ja, det är katastrofalt och alla som följer amerikanska nyheter- har sett de här bilderna från gränsen, gränsvakter som är helt överarbetade- och eh, samtidigt som och även jag ska säga till och med alltså, tragiska saker, det är gränsvakter som har blivit dödade, nyligen så var det en gränsvakt en 44-årig man som var dödad i Puerto Rico och det här mexikanska territoriet och ute i mexikanska golfen, ett gäng som dödade honom och det är bara i år 2022 så jag tror att det är 14 eh, gränsvakter som har tagit sina egna liv, alltså tagit självmord på grund av allt allt, allt de ser och allt de upplever och liksom trycket som de har på, på sitt jobb så att det är ju det här är en katastrof och trots det så ska sägas att Kamala Harris som en gång fick, hon fick då befäl över gränsfrågan, hon sa så, 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 så sent som nu i september till Chuck Todd på NBC att we have a secure border zone, alltså vi har en säker gräns
1: <laughs> ja och det här har ju upprepats om upprepade gånger av inrikes säker, säkerhetsministern eller ja, vad ska man översätta det till jag vet inte uh, Mallorcas, Alejandro mm. Mallorcas Homeland Security Secretary, det är väl inrikes säkerhetsminister eller inrikesminister kanske. Mm. Han har ju sagt det här flera gånger att the border is secure och det, det är den ju inte. Alltså, det är fakta att den är inte säker. Gränsen är inte säker och han, på, han sitter i utskottsförhör i senaten och påstår och det här. Det är han är en bagdad bob. Uh, och det bör, man, det bör man inte tycka illa om honom politiskt för att säga Men han säger någonting som de facto inte stämmer Och Kamala Harris har hon ens en varit nere vid gränsen det är ju, Hon är ansvarig för den och hon har blivit uppmanad att resa ner till Mexikons, gränsen mot Mexiko Jag Vet inte. Hur, hur vet du det Ronnie, om
0: hon har varit nere dit? Nej jag vet inte men jag tror inte det men jag kan, hon kanske har rest och sagt hej eller någonting men det kan hon ha gjort men, men jag har ingen full koll på det hela men poängen är ju att oavsett om hon har gjort det eller inte så tar inte hon och Biden-administrationen det på allvar.
1: Nej, alltså skulle det vara noll illegala invandrare från Mexiko spelar det väl ingen roll om hon är nere vid gränsen eller inte. Det är ju lite av en symbolhandling men någonstans så signalerar du att hon kanske inte tar frågan riktigt på allvar. Och hon vill ju inte synas på bild tillsammans med de här tusentals uh, migranterna
0: som står där. Det är ju dålig, uh, bad optics som man brukar säga inom media då. Mm. Och det kom alltså 2,3 miljoner tror jag kom. Alltså som man stoppade då, på gränsen. Alltså under 2022 bara. Och eh, hundratusentals av dem har ju tagits in i USA sen efter det. Och nu bedöms enligt en person som heter Steven Koptis. Som arbetar som analytiker på Princeton University då. Han bedömer att det kommer att Och han hade rätt om hur många som har kommit hit till. Så han bedömer att nästa år så kan det kunna komma upp emot 2,6 miljoner personer som korsar gränsen illegalt och som blir ju hemskickade och, men hundratusentals kommer in också så att det här är ju, alltså invasioner är rätt ord det är en katastrof ja. verkligen och, ja. Ja. ja, men har jag haft
1: tillfälligt att haft hjälp av en en, vad ska vi säga, en tillfällig lag från, som kommer från Trump-tiden Title 42 som den heter och det innebär att du, du kan använda pushbacks alltså, hittar du en illegal invandrare i, i USA då kan du köra tillbaka dem över gränsen och hänvisa att, att ja, men det är en hälsofråga vi, vi kan inte pröva deras asyl utan vi måste bara köra över dem tillbaka och, och det här har de kunnat använda men nu var det en domare då som sa att ja, men det här är ju vad då? Det här kan man ju inte använda för att bevaka
0: gränsen. Och, och jo, för för Biden... det tillkom ju för att stoppa covid. Alltså för att covid... Exakt. Mm.
1: Ja, ja, precis. Det var ju för att stoppa covid. Men Biden-administrationen har liksom, istället då för kanske att vilja själv eh, sätta till eh, skärpa reglerna. Då har man använt den här då som någon form av egen livlina. Men en, en domare satte stopp för det.
0: Okej, så att Biden-administrationen har sagt att vi river Trumps mur för den är rasistisk och vi kampanjade på att riva Trumps mur men vi inser ju problemet så att vi har istället ett, vi har istället en lag som liksom, där man kan ursäkta liksom, säga stopp till invandring på grund av covid, liksom, det använder vi istället för det låter ja, ja. finare.
1: Ja, Och så lägger vi de här sanctuary cities, alltså de här vad heter, vad ska man säga på svenska? Fristäder. Alltså, fristäder, vi lägger alla våra fristäder, eller fristäder är i, i norra USA, dit nor Normalt inte, det kan komma några illegala invandrare. Och, och det är roligt så länge inte dumma politiker i Florida och i Texas kommer på idén att skicka de här illegala invandrarna till våra fristäder uppe i norra i USA.
0: Mm. Men på tal, vi ska återkomma till det, men på tal om ja, men du är helt rätt. Alltså.
1: Jo, ja men absolut, jag, jag, jag tycker det är ett sånt intressant. Intressant ämne alltså, nej men, men fortsätt
0: ja, nej, men Jag tänkte bara stanna kvar lite kort vid title 42 alltså, eh, Nu kommer det förmodligen att lyftas då på grund av den här domaren som du nämnde Och det bedöms att upp uppemot alltså förändringen, det är ju katastrof redan nu Men när det här väl lyfts så kommer ytterligare 18 000 migranter per dag Att börja tas in över gränsen och jag har läst ett inslag om en journalist som arbetar på amerikanska NPR, alltså amerikansk public radio och den journalisten sa att de hade pratat om med, med, alltså, migranter på andra sidan gränsen och de kände mycket väl till Title 42 och de sa att de var beredda att så fort Title 42 lyftes så då skulle de ta sig över sa de. Så att jag menar, de är bredda, och där har jag hört förut när jag pratat med folk som kallar min invandring att de här som alltså, har försökt ta sig till Europa, speciellt under migrantvågen 2015 och sådär, de kunde och allt om europeiska lagar och jag hörde en som pratade om att i Syrien så kände de exakt till Kanadas lagar och så fort Justin Trudeau ändrade lagen, då åkte de till Kanada dagen efter alltså de hade bättre koll på Kanadas gränslagar och Europas gränslagar än vi europeer och kanadensare hade så pass ja. liksom skickliga var de och det verkar ju vara likadant i Mexiko nu
1: Ja, men den här var föreställningen att människor på något sätt som kommer från, från de här länderna att de skulle vara efterblivna det, alltså de tar ju reda på saker som alla andra gör det är ju det här låga förväntningarnas, lågt ställda förväntningarnas rasism återigen, som gör att man då blir man så här helt chockad eller förvånad att människor har en förmåga att läsa på om det land man ska ta sig till mm. nej, kan det vara så? Är det, har de, kan de kan de läsa? Ja, men det, det, det är på en sån idiotisk nivå så att uh, man blir ju jätte... Uh, man, blir, man, man slutar aldrig att häpnas över, över den här uh, naiviteten. Som, uh, och när när uh, den här domaren då säger att den här lagen, man inte kan använda den så uh, oavsett om man är för en liberal invandringspolitik eller mot en liberal invandringspolitik så är det bra för att det får ett slut för det är, Själva lagen är ju inte till för att reglera invandring. Så Nej. då ska du ha en annan lag.
0: Mm. Ja, jag håller helt med. Och jag menar, den här naiviteten som du var inne på, jag menar, den här analytiker som jag nämnde, Steven Koptis, han bedömer också att i slutet av 2023 så kommer det att ha kommit över gränsen 6,9 miljoner, alltså nästan 7 miljoner personer som har korsat gränsen, korsat gränsen illegalt. 7 miljoner personer under, ja, det är inte ens hela Bidens presidentskap, men under den tid som Biden då har varit president och det här är liksom, det är nästan lika stor population som befolkningen i New York City. Så jag menar, det är ju helt... Alltså, det, det, det är svårt att föreställa sig det här. Alltså, vilken katastrof den här politiken har varit. Och, ja... Eh, vad ska man säga mer? Alltså, eh, de försöker ju göra något också. Alltså, eh, alltså i, i liksom brist på handlingskraft från den federala regeringen. För vi ska påminna om att det är den federala regeringens ansvar att säkra gränsen. Det är inte delstaternas primärt utan det är den federala regeringens ansvar. Men eftersom den inte gör något så har man ju försökt lösa det liksom där på egen hand. Och du var inne på att eh, liksom Greg Abbott, guvernören i Texas, republikan, Ron DeSantis i Florida, de har försökt på något sätt visa och få. liksom Landet att förstå problemen genom att skicka, bussa illegala immigranter ut i landet. Eh, du kan ta vidare där och bara säga något om det.
1: Ja, de har ju bland annat, och det har du pratat om på podden tillsammans med Björn bland annat. Och skickat upp de här till den här eh, lyxiga, lyxiga um, ön Martha's Vineyard som ligger upp i New England då. Mm. Och eh, där var det väl, eh, det var, eh, alltså det, det var... Var det ett femtiotal migranter som man hade skickat dit? Och, och de klarade inte av att ta hand om dem. Och så har man ju åt, återkommande skickat migranter till, till New York. som nu, som nu ja, Först så placerades de på hotell. Och sen har de ju då... Nu vet de inte vart de ska. De har ställt upp stora tältläger vad jag har förstått då. Mm. Och ja, nej men det är ju en... Det handlar ju inte om att man... Det handlar ju inte om att man tycker att, att de ska egentligen till en fristad utan det handlar ju om att man säger att vi får ju tusentals över gränsen här varje dag. Nu får ju ni se hur det är i praktiken. Ni som, mm. som håller på och godet signalerar med att ni kallar era städer för fristäder och kallar oss för dumma rasister. Mm. Så det är ju en man vänder lite på steken och säger att nu får ni liksom put your money where your
0: Your is, exakt, exakt. Och de skickar ju till och med några migranter... ...till Kamala Harris residens i Washington D.C. Så att eh, även hon har fått besök... ...av de här illegala immigranterna. Så att jag menar, det är bra och det är klocka ...eller det kanske inte är det, men alltså det är ett försök... ...att väcka ändå liksom demokraterna... ...och försöka få, få dem att förstå att det här är inte bara... ...teorier, gränsen blir osäkrare... Det, det, och... jo, men, jo men det har ju faktiskt... ett konkret resultat. Det är ju inte så att
1: den här borgmästaren... heter han Abbott fick jag för mig... Eh, Ja, han, Greg
0: Abbott Greg nej, nej,
1: nej, nej nej, jag tänker på han som är borgmästare i New York han har ju hört av sig han har ju de facto hört av sig till Vita huset mm. för, och, och Eric, Eric Adams mm. Eric Adams. han har hört av sig till Vita huset för att han vill ha en lösning på problemet först skällde han ju bara en massa på Greg Abbott och eh, på Ron DeSantis men han hörde ju även av sig sen efter ett tag till Vita huset för att han tyckte att situationen gick inte att lösa mm. och eh, då då har ju den här, rätt eller fel, men då har ju den här bussningsstrategin fått, då har ju det fått resultat, önskat
0: resultat. Ja, vi ja, har verkligen ett slags uppror bland demokraterna, det, så är det ju verkligen. Nej men det är bra och sen en sak till som jag läste bara idag som jag tyckte var otroligt intressant i en artikel i The Federalist och det är att USA måste också börja ta akt, jag menar immigrationen i sig den är ju livsfarlig men det som händer i Mexiko det är att Mexiko håller allt mer på att bli en kartellstat, alltså statsbildningen i Mexiko håller på att duka under och det här är en stat av verksamhet efter verksamhet tas över karteller, de driver hotell och man måste förstå i USA nu att den här illegala invandringen nu det är en en industri som drivs av kartellerna stod den här artikeln en otroligt intressant artikel och USA har ta, inte tagit liksom det som håller på att bli en kollaps i Mexiko på allvar, utan det måste man göra och jag minns ju det här, alltså det, här var ju, det var ju prat om det här redan för tio år sedan under George W. Bush, han startade något som heter The Merindia, eller Miranda initiativ jag minns inte exakt vad det hette och det handlar om att styra upp situationen i Mexiko så att inte de problemen skulle komma in i USA eh, men sen dess så har ju mycket misslyckats och Mexiko har fått en vänsterpresident och liknande och nu är det verkligen problem i Mexiko som påverkar USA, så jag menar, USA måste säkra sig själva antingen måste man gå in med militär i Mexiko och bara helt enkelt säga att nu fixar inte ni det här utan det här är ett säkerhetsproblem för oss och vi styr upp det ni inte kan styra upp eller så måste man göra det Trump gjorde nämligen bygga en fet mur mot Mexiko och hålla dem ute, därför att det här med att tro att det här är något humanitärt det är inte, utan det här är liksom organiserad människosmuggling och det är ju enorma alltså det är trafficking och mig. För att försöka korsa, korsa gränsen de dör det var ju nyligen några migranter som drunknade i Rio Grande och liknande, så jag menar det här är en katastrof en humanitär katastrof även för migranterna, och de som drar nytta av det här, det är de mexikanska kartellerna så att jag menar, man måste verkligen få helhetsperspektivet, och det finns inget hopp alls att demokraterna får det utan det krävs på något sätt en republikansk comeback, och frågan jag tänkte ställa då, alltså, nu har det varit ett mellanårsval och det har inte gått så bra, som sagt, för republikanerna, det var många som Carrie Lake till exempel i Arizona, som hade en plan för att styra upp, och den kommer inte att realiseras nu. Demokraterna kommer inte att göra Nej. något. Men tror du att tror du att republikanerna kommer att kunna vinna på den här frågan om två år till?
1: Ja, det är klart att alltså, frågan försvinner ju inte. Utan den kommer ju vara kvar och den kommer att växa som jag sa inledningsvis. Det är ju eh, frågan man kan ställa, man kan vända sig. Man kan vända på frågan och säga kommer demokraterna att eh, förstå problematiken. Kommer Katie Hobbs i Arizona som vann som dem åt äh, Carry Lake. Äh, kommer hon att äh, tänka så här att ja, men nu behöver jag implementera de här, typ, de här typen av lagar som Carry Lake pratade om. Äh, jag är tveksam. Äh, jag har inte sett några tecken på det äh, men det, det återstår väl att se. Äh, när det gäller Carry Lake det är ju hon hade policies, tydliga policies för hur man skulle sätta in nationalgardet och så vidare för att stoppa invasionen eller ja, massinvandringen. Men på grund av att hon är en foliehatt och ja, jag vet inte mm. vad man ska säga men hon är en foliehatt och då, då, kan hon inte, då blev hon inte vald. Så, men hon, hade ju, hon var ju den som hade de policies som var tydliga när det gällde massinvandringen från Mexiko. Hon är väl det mest tydliga exemplet på där, där republikaner då, som har en, en striktare, striktare syn på migration. Där de skjuter sig själva i foten och, och förstör och gör, sig, gör så att... De, de förlorar de här viktiga valen då. Framförallt är det guvernörer som kan göra någonting. Som exempelvis Ron DeSantis till exempel och, och Greg Abbott. Mm.
0: Ja, precis. Och men, men jag tror så här: alltså, inför 2024 så kommer förmodligen republikanerna att få bättre kandidater än de hade nu. Trump tror jag inte kommer att vara en lika stor faktor, och då kanske de kommer att kunna vinna. Och då tror jag att det här kommer att vara en fråga som de kan vinna på. Men gällande Trump, jag vill ändå på något sätt eh, avrunda med det. Alltså, Trump vann ju valet 2016 just på den här frågan. Alltså Det kan man inte glömma bort. Trump kampanjade. På att bygga en fetmur mot Mexiko. En vacker fetmur ungefär. Mm, mm. Och, eh, han... ja, och, ja,
1: och sen och, när demokraterna och media börjar säga att du kan inte bygga en mur som är, är en mur som är tre meter hög. Då sa han, nej, men de säger att vi inte kan bygga en mur som är tre meter. Då ska vi bygga den tio meter. Så han, han, han var ju väldigt slagfärdig i retoriken.
0: Ja, men även i praktiken. Men Trump ja, ja. byggde en mur, det var inte färdigbyggd- men alltså, han byggde en mur, gränsen var säker. Och återigen, jag har sagt det i så många poddar- med serien. säger igen. valet 2020 handlade inte om gränspolitiken. Alltså gränspolitiken är en fråga- jag har ju skrivit en bok om Donald Trump- som du vet Pelle, men det var din idé till och med- kan jag säga. Eh, och eh, där har jag ett kapitel som heter just Muren- och där beskriver jag hur frågan om gränssäkerhet- har präglat den amerikanska politiken- i 20 års tid ungefär. Och den som lyckades säkra gränsen- det var Donald Trump- så alltså jag är kritisk till Trumps teorier. jag tycker inte att han borde bli president igen- på grund av hans problem. Men han hade rätt om muren- och han säkrade gränsen mot Mexiko. Det är en del av hans legacy. Och om han gör comeback- så tror jag att då kommer det att bli på den här muren. Han kommer att läsa sig sitt Snake-poem igen- som han alltid läste- och liksom berätta om hur hemskt det är. och liksom han kommer att träffa Angel Moms- alltså de som har fått se sina barn dödade- av kartellmedlemmar. Och sen kommer han att säga att vi har en stor kris- nu är det Fettanil som kommer in över gränsen- och, och eh, vinner han igen så kommer han att vinna på den här frågan tror jag. Vad, vad tänker du om det? Ja
1: alltså det du nämner nu det är ju det som Trump skulle kunna göra. Och det, skulle han göra det här då skulle han återigen vara den här underdoggen. Men jag ser ju inga tecken för då hade han ju varit nere vid gränsen idag. Mm. Då hade, för, gränsen är ju hans legacy. Det är ju att han lyckades där ingen annan president innan hade lyckats. Han fixade muren men... Och det är ju hans call and card Åt, han dit om han börjar träffa De här offren för Vad ska vi säga då De här äh, människor som har blivit mörd mm. Inte människor som har blivit mm. mördade men, men anhöriga men, Anhöriga mm. till de som har blivit mördade och så vidare Då spelar han ju till sina styrkor mm. Men han har ju liksom inte gjort det han har, han har ju Han har ju alltid hånat Joe Biden För att gräva ner Eller liksom, sätta sin källare I, i Delaware men nu, så håller ju. Eh, Trump håller ju till på många lago. Han, han annonserade sin kandidatur på sitt eget gods istället för att hyra en stor, feta arena med 50 000 som skulle ta eller, ja, 10 000. Och
0: han checkar middag med Kenny West ja. som nästa dag pratar om Hitler på, hos Alex Jones.
1: <laughs> ja, alltså, ja. det är så här. Och, 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 och det är ju eh, det, det är för att. Jag uppfattar det som att Trump börjar tappa... Han har börjat tappa kollen. han har haft, mm. tidigare han haft jättebra koll. Och eh, det här att han träffar Kanye West... Ja, eh, ah, okej, okay, det är en grej. Men att, han, att det då slinker med... Eh, det, det var någon... Hette Nick någonting? Mm, Nick, en, Fantas. Nick Fantas. Nick Att en sån snubbe kan komma in på mar Och eh, sen Milos Giannopoulos kommer in där också. Då mm. de då har man ju inte koll på grejerna. För då har han ju inte utsett killar och tjejer runt sig då som, som ser till att veta eller liksom kolla igenom folk som kommer in. Det är som att han börjar tappa sin mojo. Och det jag tänker att det det här med att media motarbetar honom, det har aldrig stoppat Trump förut. Han har ju kunnat vinna då men att han börjar ju få lite för många förluster i sitt record och Får du det i USA, då ska du vara en vinnare. Och liksom, amerikan, det finns ju den här klyschan. Amerikaner älskar vinnare. Och Nu har Trump torskat ett antal gånger. och mm. han tors, Varje, varje sån kandidat som har varit endorsad av Trump som har åkt på, äh, åkt på en, liksom, förlorat, det är ju en förlust för Trump också. Mm.
0: Ja, så är det verkligen. Och det är det som gör att han får inget mod igen, därför att hans kandidat är förlorad nu i de här mellanårsvalen. Men det har varit en liten avstickare. Men ja. så hela pengen är att om han gör comeback, ja. vilket jag kanske inte tror riktigt, men man vet aldrig med Trump och man vet aldrig med amerikansk politik. Men om han gör det så kommer muren att vara en viktig grej i det hela. Så att det är en ny katastrof i gränsen. Jag är den som räddade er frut och jag kan rädda er igen.
1: Ja, ja det är verkligen en möjlig väg att gå. Jag hade en liten avstickare när det gällde det här med Sanctuary Cities. Och att eh, republikanska politiker skickade illegala invandrare till ja med exempelvis New York. Det finns ju en liten parallell till Sverige som jag tycker är intressant. Och eh, vem skulle du säga är det närmaste Vad skulle du säga är det närmaste Sverige har till Ron DeSantis? Vilken lokalpolitiker i Sverige är det närmaste vi har till Ron DeSantis?
0: Uh, det vet jag inte, men jag skulle säga Louise Eriksson där i Sölvesborg innan det var som det var då kanske, men jag vet inte <laughs>
1: uh, Många skulle kanske säga Kristian Sonesson i Staffanstorp Okej okay. Ja, mm. uh, men uh, det kan vara Louise Eriksson eller Christian Sonesson. men det Kristian Sonesson gjorde, gjorde tidigare i höst, det var ju att säga att vi ska inte ta emot några uh, vi ska inte ta emot några kvotflyktingar och kotflykt, när det kom, då kom kvotflyktingar då bussade han dem till en grann, grannkommun mm. och okay.
0: äh, <laughs> ja <laughs> det visste jag inte mm.
1: men, nej, och, och det här är ju det här har ju då blivit anmält och eh, i nuläget så är det uppe i, i rätten och både distrikt äh, inte distrikt men både diskrimineringsombudsmannen och en åklagare håller på att utreda det här um, och det som hände med Sonesson det var ju att han fick ju jättemycket kritik och som jag uppfattar det så verkar han ha fått mycket kritik av sitt eget parti också för att han gjorde så att Han, han kallades ju då för att han, han var laglösning. Alltså det var, han, han skete i lagen och så vidare. Um, och, och där är ju då en, en stor kontrast mot USA. Nu är ju inte Sverige en, det är ju inte delstater på det sättet. Att vi har lokala egna lagar, men men just sättet att i USA så ifrågasätts inte politiker som på det sättet bara prioriterar sin egen jag menar som Florida. DeSantis prioriterar ju bara Florida. Han prioriterar mm. in, han har inget intresse i att bevaka USAs intressen utan det är Florida som gäller.
0: Mm. Oh. Så
1: att det, jag tycker det är en lite intressant parallell där att i hela liksom, etablissemanget Allt runt omkring Tvingade
0: ju då Christian Sonesson att backa I Staffanstorp mm. Så ja Ja, men det, men det kommer inte att ske i USA som sagt därför att USA är andra nej. land, men det var intressant för det här visste jag inte, men det visar också att vi har, vi ska inte gå in på Sverige så mycket, men alltså den här problematiken med liksom stor massinvandring, den har vi också nu är det ju värre i USA just nu än det är i Sverige utan tvekarnas alltså USA det, det här är ju katastrofalt, men vi har haft de här problemen, den här stora migrantvågen och liknande och vi har problem med laglöshet och med liksom skuggsamhälle och liknande så att det finns många gemensamma beröringspunkter, men återigen till USA då, alltså lösningen på det här, om att säga det är alltså att vända på politiken oavsett om det blir Trump som gör det om det blir Biden som liksom till slut kommer till förnuft jag tror inte det men teoretiskt kanske det går eh, eller om det blir bara någon ny republikan Ron DeSantis som blir president 2024 men oavsett vem så måste det här styras upp alltså man måste göra gränsen bergsäker, man måste skicka ut dem som kommer in illegalt och man måste göra USA tryggt för amerikaner och jag fattar inte hur det kan vara så svårt att begripa det för politiker
1: Ja, Det är svårt att ge något rakt svar på det. För det är, det är väldigt svårt att, att förstå hur man inte kan komma till någon log, annan logisk slutsats än att en en illegal invandring måste begränsas.
0: Mm, precis, ja, men med det sagt så har vi gått igenom lite om det senaste och det här är, ju, det här är en viktig fråga som hamnade i skuggan i, i, i så mycket annat som hänt i USA men det här är en fråga som hela tiden ligger under ytan och jag tror att den kommer att komma upp högre på agendan desto närmare nästa val vi närmar oss. Så att, men okej, okay, tack så mycket Pelle. Tack. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk om ni har möjlighet så gärna en gåva till valfru Ukraina Hjälp. Allt gott tills nästa gång.